Fid. 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 La 34e édition du Festival international de cinéma de Marseille. Fiction. Court-métrage. Documentaire. Fid. Inventif. Avant-première. Compétition internationale. Défrichage des talents de demain. Forum. Débat. Échange. Fid. 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 Un espace pour tous les cinémas, toutes les rencontres et toutes les paroles. Ouvrez grand les yeux et les oreilles sur les 3-8. Bonjour à tous, merci de votre présence. On est là pour la table ronde autour de l'œuvre de Paul Vecchiali dans le cadre de la rétrospective qui est organisée par le FID. Donc euh, autour de nous, on a plusieurs personnes qui vont nous aider probablement à dresser un portrait un peu composite. Pardon, là c'est bon Là c'est bon Ok, merci. Donc euh, plusieurs personnes d'importance dans l'œuvre et la vie de Paul Vecchiali qui sont avec nous et qui vont nous aider à dresser un portrait un peu composite de sa vie et de son cinéma. Donc je vais commencer par les présenter. Donc euh, Vincent Comaré. Bonjour. Bonjour. Qui, est, qui a notamment été le monteur des dix dernières années aux côtés de Vekiali. Tout à voilà. fait. On a Marie-Claude Treyou, qui, était, qui est cinéaste et euh, qui a connu Paul Vekiali très tôt dans sa carrière, puisque Paul Vekiali a produit son premier long métrage magnifique, qui est Simone Barbès ou La Vertu. Donc on reviendra aussi sur cette partie production de l'œuvre de Vekiali. Donc il y a Malik Saad qu'il a accompagné pendant les 40 dernières années de oui. sa vie, qui était présent sur tous les tournages, qui a assuré beaucoup de régie. Et a été... presque toute la régie. Voilà. Euh, on a Astrid Adverb, qui a été avec Pascal Cerveau, euh, un des deux acteurs emblèmes de la dernière période, comme l'ont pu l'être euh, Sonia Saviange et Hélène Surgère euh, dans les années 70. Voilà. Et on a Pascal Baudet, qui, elle, est d'abord une amatrice de l'œuvre de Vecchiali, qui est aussi cinéaste, qui est aussi critique de cinéma, et qui a rencontré Vecchiali, qui l'a suivi sur des tournages, qui l'a plusieurs fois très longuement interviewé, et donc elle pourra aussi nous donner un, un, un portrait composite, à la fois en tant qu'amatrice, observatrice, et critique, et connaissance personnelle. Et pourquoi animer la table ronde avec moi J'ai le plaisir d'avoir Gaël Técher, qui a énormément contribué lui aussi à la connaissance de l'œuvre de Vecchiali, en tant qu'éditeur aux éditions de l'œil, qui avait édité il y a plusieurs années notamment un gros livre de Mathieu Orléans qui s'appelait La Maison Cinéma, de, voilà, autour de l'œuvre de Paul Vecchiali, et à l'instant a coédité avec le FID euh, Once More, voilà, un, livre sur un livre encore composite sur l'œuvre de Paul Vecchiali. Et euh, Gaël est aussi distributeur, voilà, euh, les, donc euh, la société La Traverse, qui a notamment restauré Trou de mémoire que certains ont pu voir hier en salle, euh, qui a édité plusieurs films euh, de Paul Vecchiali de différentes époques, euh, Les Russes du Diable, La Machine, C'est la Vie. Voilà. Donc euh, peut-être commencer par un, un tour de table. Donc vous intervenez chacun. Est-ce que tu as parlé de l'ancienne encyclopédie non. Non, je n'en ai pas encore parlé. Voilà, tu, peux, tu peux en parler. <rire> ben Malik, tu peux peut-être commencer par là, mais si ça rebondit. Par l'encyclopédie Oui, vas-y. Paul, Paul était un amateur des films des années 30, donc il ne trouvait pas d'éditeur. Donc il est allé voir M. Gaël Técher, qui, qui lui a édité l'encyclopédie. 
pour faire court. Mais ça, on va sûrement beaucoup y revenir, à tel point l'ombre du cinéma des années 30 a été très importante mmh. dans le cinéma de Vecchiali. Mmh. Non pas comme une référence ou un pastiche ou une parodie, mais comme quelque chose qui l'a très profondément marqué dans oui. la construction oui. entre le, le discours filmique, la, matière la manière d'arranger la matière et une certaine manière d'exposer les émotions. Et il faudra demander à Gaël les antidogmas à partir du moment où les antidogmas ont commencé à être indiqués. Donc Gaël va t'en parler. D'accord. Voilà. <rire> Peut-être... Marie-Claude... Peut-être pour recommencer chronologiquement, la personne qui l'a connue il y a le plus longtemps autour de la table, c'est Marie-Claude Treilloux. Et... Euh... Bon, dans, dans les choses que j'avais lues autour du film, il y a quelque chose qui m'avait euh, beaucoup interpellé. Vous disiez à un moment donné, qu'est-ce que c'était que de rentrer dans une famille de cinéma à une époque où euh, ce n'était pas évident, notamment pour une femme dans les années 70, euh, de faire un long métrage. Et en fait, c'est comment vous avez rencontré la maison diagonale, comment vous avez évolué dedans jusqu'à faire votre premier film Comment fonctionnait la maison Vecchiali, la maison de production, la famille Vecchiali ouais, Ça, c'est peut-être ce qui est de plus, enfin, pour moi de plus remarquable. C'est qu'il que n'y avait pas de, de cloisonnement, enfin, disons, et pas d'hierarchie. Moi, je venais de très loin, d'un milieu qui était extrêmement éloigné de toute possibilité de cinéma. C'est quelque chose à quoi je n'aurais jamais pu penser. Et euh, je suis rentrée de plein pied dans, dans le concret. C'est-à-dire qu'avec Paul, euh, qui qu'on soit, du moment qu'on montrait un minimum d'intérêt pour ses films, par exemple, ou qu'on était l'ami de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, en l'occurrence, là pour moi, c'était Gérard Foucoutaz, Michel Delahaye, euh, eh bien, euh, on, on était accueillis euh, comme, euh, comme, euh, comme, comme si on faisait partie d'une équipe et on servait à tout. C'est-à-dire qu'immédiatement, on servait à tout et on nous expliquait tout. Euh, on ne comprenait rien, enfin moi je ne comprenais absolument rien, mais euh, quand même j'écoutais et petit à petit j'apprenais quand même des petites choses. Mais c'était fantastique, cette espèce de façon de décloisonner socialement. C'est quelqu'un qui, qui vraiment n'avait avait pas de cloison entre sa vie privée et sa vie, vie publique, on peut dire ça, non hein, C'était vraiment tout circulait, tout circulait, tout servait, et tout servait au cinéma. Et on était tout le temps en train de préparer quelque chose, un film, de servir à quelque chose. De... Et après, on... On a été convoqué dans, dans ces films à faire des, de la figuration, des petites choses, etc. Et comme c'était des choses extrêmement complexes, compliquées, d'une grande virtuosité, il choisissait toujours. Et moins il avait d'argent, plus c'était virtuose. Pour embêter tout le monde. Et puis aussi parce qu'il avait le goût du dépassement. Alors, si vous voulez, comment participer à ces plans-séquences, on, on apprenait énormément. Il y avait une grande ferveur parce qu'il y avait une prise deux maximum, donc il ne fallait pas se viander, hein, il fallait y aller. Quoi. Il y avait donc une concentration, une espèce de ferveur extrême, et on apprenait beaucoup. Voilà, je crois que c'est ce que je retiens le plus de Vekali, cette espèce d'affection immédiate, cette espèce de... de c'est incroyable comment on était reçus. Quoi. Moi, on me, je, je n'étais rien, ni absolument personne, et il m'a accueilli comme si... Euh, 
comme si, comme si vraiment il pouvait m'expliquer le moindre plan. Il venait m'expliquer ses plans. C'était extraordinaire, incroyable. C'était incroyable. Alors justement, Marie-Claude, j'ai envie de refaire un, un maillon avec ça. C'est-à-dire qu'entre ce que vous racontez et le moment où vous réalisez votre premier long métrage, ce que je voulais savoir, c'est comment lui, il se comportait envers la famille. C'est-à-dire, est-ce qu'il l'encourageait à faire des films ou est-ce que c'est vous en regardant, par exemple, la manière dont vous dites qu'il y avait des plans-séquences très compliqués et donc il nous expliquait ça comme si c'était l'évidence même, est-ce que c'est à partir du moment où vous avez participé à l'élaboration, par exemple, de ces plans-séquences, que vous avez eu une envie d'écriture, une envie de cinéma qui est née Comment est née l'envie, par exemple, pour vous, de, de Simone Barbès Non, mais disons que ça m'a désinhibé. Ça m'a complètement désinhibé parce que je me suis aperçu que le cinéma, au fond, c'était quelque chose de... de de relativement accessible. Euh, euh, non, après, on n'avait pas du tout le même référent cinématographique, pas du tout. Moi, je ne suis pas cinéphile, par exemple, pas du tout. Et euh, c'était, comment dire, je crois que c'était, il faisait confiance aux personnes. Voilà, c'était ça. J'étais une amie de Gérard, il voyait que j'étais... Enfin, ma personne l'a intéressé et il a fait confiance. Il a lu le truc. Je crois qu'il n'a même pas lu le scénario. Donc c'est vous, c'est de vous que vient qu le premier geste d'aller oui, le premier geste. Un scénario, oui, le, le premier geste vient de moi. C'était vraiment, c'était vraiment une confiance, un pari, un pari fou qu'il a fait. D'ailleurs, il a eu très peur parce qu'il montait au fur et à mesure pour vérifier que ça tenait un peu la route. Hein. Il a eu chaud. <rire> au début, il faisait même les montages. Hein. Moi, quand je l'ai connu, je travaillais. Bon, j'avais un poste à l'extérieur. Quand je rentrais, j'allais le chercher au montage. Et tant que c'était pas monté, on bougeait pas de là. Hein. Il fallait que, quand il avait décidé que ça soit monté, on repartait, c'était monté, c'était dans la boîte. Hein. Il montait ses propres films, il montait aussi ceux des autres, oui. ceux qu'il produisait. Oui. Pas systématiquement, mais en tout cas, le mien, oui, il l'a monté de pied en cap. Il l'a monté, même sans moi, hein, il l'a monté euh, indépendamment, au fur et à mesure. Quand j'ai fini le film, il m'a fait voir le film fini. Par rapport à ce que tu disais sur le scénario, lui, il aimait raconter l'histoire qu'il avait lu le scénario, qu'il t'avait dit qu'il détestait le scénario, que tu avais dit, bon, ben, je vais aller chercher un producteur, et qu'il t'avait dit, ben non, c'est pas parce que je déteste le scénario que j'ai raison, donc je te produis. Oui, c'est possible, c'est possible. J'ai le... oublié un peu le détail, mais, mais c'est tout à fait possible. Oui. Et du coup, juste, je voudrais faire une chaîne. Vincent a monté, je ne sais pas, 10 ou 15 films de, de Paul. C'est quoi de monter avec un monteur bah, Au départ, c'était assez impressionnant. C'est Gaël Técher qui m'a présenté Paul. Donc, je suis parti de Marseille pour aller au plan de la tour, là où il habite. C'est à deux heures de voiture. Il m'a accueilli tout de suite. On s'est mis tout de suite au travail. Au départ, c'était pour voir euh, des rushs de retour à Meyerling parce qu'il avait fait le tournage en deux parties. Et puis, on a regardé les rushs. Et puis, je crois qu'on s'est bien entendu. Moi, j'étais très impressionné parce que, bon, il avait des... Moi, quand je l'ai connu, il n'était pas, pas tout jeune, quoi. Il devait avoir 79 ans, quelque chose comme ça. Mais alors, qu'est-ce que c'était de travailler bah, D'ailleurs, au départ, il me créditait comme assistant monteur sur les, les premiers films. Parce que lui, euh, bah, c'est vrai qu'il avait, il avait une expérience du montage. Puis il, il, surtout, il, il préparait tellement ses films, d'ailleurs ses scénarios, 
C'était tellement précis, donc il savait déjà exactement là où il allait couper. Au mot près, d'ailleurs, euh, il faisait... Euh, en général, on, quand on filme une scène, par exemple, on fait un plan large et ensuite des gros plans. Lui, il ne faisait jamais comme ça. C'est-à-dire qu'il prévoyait le plan large et il l'arrêtait, il coupait la scène euh, sur le tournage, Astrid euh, pour en témoigner. Donc il savait exactement qu'à tel mot, il allait passer sur tel plan. Donc c'était très très précis. Euh, et petit à petit, petit à petit, au fur et à mesure des films, parce qu'il y en a une dizaine, je crois, plus les, les courts-métrages, parce que non content de... Il profitait toujours de, des acteurs et des techniciens euh, quand il tournait un long-métrage pour faire un, un petit court-métrage en, en passant, quoi. Donc, euh, ben moi, j'ai appris beaucoup dans, le, dans la précision, dans le placement des musiques aussi. Le placement des musiques, c'était déjà précis à la seconde près. Et il savait exactement ce qu'il voulait. Et donc, peut-être on aura l'occasion de parler de la musique plus ben, tard. Je, mais... je, vais, moi, je, vais, je me permets de rebondir parce que enfin, ce qui était particulier aussi euh, sur ces tournages, c'est que tu étais euh, là dès le départ, dès le départ. Euh, et, et que tu... Euh, Tourner, enfin, tu montais au fur et à mesure. Donc, euh, ça, c'est quand même une particularité euh, Tout à fait. Ben, moi, j'arrivais le premier jour du tournage. Et, ou plutôt... Donc, le premier jour, je ne faisais pas grand-chose. Mais dès le lendemain, je montais les rushs de, de la veille. Et, et Paul, donc, il faisait son tournage toute la journée. Ensuite, il venait voir ce que j'avais fait. Il critiquait, on en discutait, on travaillait. Et après, lui, il se remettait à la comptabilité euh, encore jusqu'à minuit, une heure du matin. Euh, et après, il réattaquait comme ça. Ce qui fait que à la, pratiquement à la fin du film, du tournage, les tournages pouvaient durer des fois trois, quatre jours, jusqu'à dix jours. On avait pratiquement le film monté avec quelques... Donc, il y avait un travail phasé, en fait, de ping-pong entre vous. On y reviendra, la figure du ping-pong... La figure du ping-pong est quand même très importante dans ses collaborations, que ce soit avec ses scénaristes, avec ses comédiens, avec ses monteurs. Ça, on y reviendra aussi. Mais je me demandais, Vincent, par exemple, vous, au moment où vous commencez à monter des films avec lui, il fait des films avec, disons, une ingénierie plus légère que celle avec qu'il a fait à l'époque où il travaillait en même temps que Marie-Claude, les années 70 et 80. Et est-ce que, par exemple, ça modifie à ton sens, la nature du travail de montage, c'est-à-dire euh, trouver quelque chose à un autre moment. Il y a dans le portrait d'Achard un, un moment un petit peu tendu entre vous qui est très, non, mais qui est très passionnant, c'est-à-dire il dit, bon ben voilà, il y a, il y a un truc, une scène autour d'une chanson, il dit j'en suis pas content, j'en suis pas content, et là tu arrives avec euh, des propositions de distorsion de son pour, euh, pour travailler un petit peu la matière de la séquence pour que ce soit pas juste la chanson. Donc comment ça se passe, par exemple, quand on n'est pas là à monter des mouvements de caméra, à dire on coupe, là c'est le tempo, c'est le métronome et tout ça, mais comment ça se passe quand il faut trouver la matière à l'intérieur de la matière À la matière à l'intérieur de la matière. Bah, euh, bah en fait, ce qui était déjà particulier, c'est que donc moi je montais chez lui. Donc moi c'est la première fois, que, enfin si j'avais déjà travaillé chez un, un réalisateur, mais... Là, c'est quand même... Euh, moi, je dormais, donc j'étais accueilli par Malik et, et Paul. Donc, je place. dormais chez eux, je restais chez, chez eux. Donc, c'était... De toute façon, on faisait que ça, quoi. Donc, euh, alors, sur le... 
Alors après, sur la manière de faire, ben Paul, il était très précis, mais à la fois, on pouvait lui... On pouvait le... Il disait toujours que j'arrivais pas à finir mes phrases, mais on pouvait le convaincre, mais il fallait avoir des, des arguments. Et je pense qu'il pouvait écouter les, 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 les arguments contraires. Alors pour, le, pour ce qui est de la technique, euh, bah lui il disait toujours que le, parce que quand on avait, dès que j'avais un petit problème avec l'ordinateur, il y a souvent des problèmes avec l'ordinateur, ça rame. Euh, et puis le, le, comme les, les, les tournages sont de plus en plus lourds, donc il faut transférer les, les, les fichiers. Il y, a, il y a un truc technique qui est un peu lui, ça le rendait fou, parce qu'il avait envie, il dit, oui, moi, en pellicule, euh, ça aurait été beaucoup plus vite. Je dis, bon, d'accord, mais là, c'est vrai qu'on des fois, on était un petit peu coincé. Mais lui, en fait, ce qui l'importait, c'est de, oui, de finir le montage pour voir le film dans la continuité et pour être euh, soulagé, pour, euh, pour savoir que son film marchait ou pas. Et donc, quand il y avait des problèmes, euh, bah, bah, on, on en discutait, mais l'histoire de la matière dans la matière, j'ai mal répondu à la question, non Non, mais cette, la formulation n'est peut-être pas exactement... Pardon, c'est celle que je voulais dire, mais par exemple, sur cette histoire de chanson, de remixage, de trouver une idée pour que la séquence marche, quand tu dis qu'il était ouvert à, à des propositions... Est-ce que c'est plus l'idée On pouvait lui apporter un résultat en lui disant, voilà, montez comme ça, ça marche, qu'est-ce que tu en penses Oui, bah, petit à petit, moi, je, 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 je réussissais à lui dire, écoute, voilà, je vais faire quelque chose, je vais te proposer quelque chose et tu reviens. Parce que des fois, c'est vrai que quand il était trop derrière moi, euh, c'est compliqué parce qu'on euh, avait du mal à s'entendre sur comment, comment agir pour, euh, pour faire avancer les choses. Mais il était tout le temps derrière moi, hein, pratiquement. On, on faisait vraiment les choses ensemble. À part peut-être... Pardon J'ai dit à part peut-être dans les derniers films où là, euh, il y avait beaucoup de scènes à plusieurs caméras. Et donc là, euh, c'est moi qui faisais un montage. Euh, et Un premier montage seul. Et puis lui... Euh, et après, on... On modifiait, choisissait, on coupait, on arrangeait. Mais, ouais. Ça, j'aimerais juste que, que tu en parles aussi, de cette histoire de montage à plusieurs caméras. C'est vrai que c'est une des choses très étonnantes dans les films des dix dernières années, le fait qu'il utilise ça, qui est une méthode de production et de tournage qui est a priori aux antipodes du cinéma qu'il pratiquait dans les années 70 et 80. Donc, est-ce que toi, tu peux nous parler du basculement, de son intérêt pour euh, cette méthode de prise de vue, ce qu'il en attendait bah Alors, moi, je pense qu'au départ, j'étais un petit peu étonné de, de justement cette méthode. Et je pense que cette méthode, elle venait parce qu'il il était un petit peu obsédé par, le, par les, les temps. Il voulait toujours... Euh, euh, il, avait finir. Peur de mourir. il avait peur de mourir avant la fin du film. Il avait un petit peu peur de mourir avant la fin du depuis film. Depuis longtemps, en plus. Depuis longtemps, il avait peur de ne pas pouvoir finir le film. Et donc, il pensait, quelquefois, je pense, à tort, qu'en ayant deux caméras, il allait aller plus vite. Et ça, il a commencé, en... Mais il pas... a commencé en... sur les sept déserteurs. Donc il en a commencé 2017, avec les sept déserteurs, oui. 
Et donc... Euh... Non, je pense qu'il a commencé bien avant. Il a commencé euh, quand il a fait de la télé, les jurés de l'ombre, etc. Tout ça, c'est du... Le café des Jules aussi. Tout ça, c'est du multicaméra. Caméra, oui. Ce que de, ça raconte surtout, c'est à quel point Jules. il n'était pas dogmatique. Mais il s'en expliquait... Il était profondément euh... pratique. Vas-y, Pascal. Pour le café des Jules, il s'en expliquait théoriquement. C'est-à-dire que ça l'intéressait de garder l'énergie des acteurs dans la durée. Donc là, il n'y avait pas de découpage puisque tout était couvert à deux caméras. Et ça lui permettait de garder l'énergie du plan séquence, mais en ayant des possibilités de montage et en retrouvant un découpage bon, a posteriori, ce qu'il n'aimait pas, je crois, en soi. Mais... Ce qui est une pensée très pratique, très concrète oui, c'est toujours comment on va faire le film le plus concrètement possible. Il n'y a jamais de dogme derrière. Il théorisait tout, mais souvent après coup aussi. Mais c'était toujours euh, pratique. Et il lui fallait la musique avant. Toujours la musique, elle était écrite avant. S'il n'avait pas la musique, il ne commençait pas le film. Tu peux dire pourquoi Parce que lui, il choisissait, il choisissait la musique... On lui proposait de la musique, il la choisissait. À partir du moment où il avait dit OK pour la musique, il commençait à tourner. Mais il lui fallait avoir la musique dans la boîte. S'il n'avait pas la musique, il ne commençait pas. Il faut dire que très souvent, la musique euh, joue comme un personnage. Elle, oui. elle est à l'intérieur du tournage. C'est ça. Elle n'est pas placée après. Mmh. Oh non, non. Mmh. Est-ce que Marie-Claude, par exemple, euh, la musique est très importante aussi dans Simone Barbès, est-ce que vous pensez que pour lui... Avoir la musique avant, ou Maline, toi, c'était déjà avoir le tempo du film. Oui. C'était déjà avoir le plan oui. de montage, oui. avoir le fil rouge. de. Lui, pour lui, dès qu'il avait la musique, il savait déjà comment il allait mettre tous les photogrammes. Voilà. Hmm. C'était un, un personnage du film à part entière et c'était compliqué. C'était toujours des choses assez pro prototypes. Hein. C'est pour ça que les techniciens aimaient beaucoup travailler avec lui parce qu'ils apprenaient beaucoup, beaucoup avec lui. C'est tout, tout le temps des, des, des trucs vachement même sophistiqués, pour le matériel, hein. très inventifs, le matériel, pour le matériel tout. enfin tout. Il, et... il, faisait des, il, se, il se lançait dans des aventures, etc. Et tout ça, sans un sou. Mais alors justement aussi, euh, quand vous l'avez connu, Marie-Claude, c'est aussi l'époque où il faisait des films industriels pour refinancer euh... Diagonal un petit peu. Et enfin, euh... Pas tous, vive la vie là, je sais plus comment ça s'appelle. Il faudrait que je la liste des films parce que je... c'est la vie, tu veux dire C'est la vie, oui, c'est la vie non, par exemple. C'est pas un film industriel, non, 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 mais quand je parle non, de non. films industriels, je parle de films de commande pour EDF ou des choses comme ça avec lesquels il finançait le reste. Euh, voilà, je n'ai pas, pas si. connu de moi, si, 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 si. quelques-uns, y, hein. y compris, il a accepté un certain nombre de, de commandes télé pour pouvoir financer ah oui, Diagonale. J'ai pas, pas, pas connu ça. Non, c'était juste après. Mais il disait que, voilà, il avait un respect de la commande. Il fallait s'inscrire dans la commande. Il, il se comparait toujours à Godard en disant Godard détourne les commandes et moi je les respecte. Mais c'était effectivement un modèle économique. En fait, il a créé un modèle économique quand il a créé Diagonal. Bah, tu sais, heureusement qu'il y avait la, toute l'histoire de récupération de la TVA du côté de la restauration, parce qu'avec, non, mais c'est vrai. Tout, tout le côté de la restauration, comme il avait une cuisine, une cuisine du cinéma, c'était la première. Hein. Tout l'argent qu'il récupérait sur la cuisine de cinéma lui permettait de faire des films. Tu, tu peux raconter un peu ce que c'était Diagonal Traiteur bah, Diagonal Traiteur... C'est pas restauration de films, c'est restauration au sens cantine. Oui, c'était la cantine du cinéma, c'était la première cantine du cinéma. Et avec les, les recettes de la cantine du cinéma, il faisait des films. Et Malik, Malik Saad, le dimanche, il allait faire tourner les euh, « Je continuais ma vie de régisseur 
et j'allais faire tourner les machines pour que le lundi, quand les garçons arrivaient et chargeaient les camions, tout était nickel pour qu'ils puissent travailler dans la semaine. Mais y compris, c'était la cantine pour des tournages qui n'avaient rien ah, à voir les... avec Diagonal. C'était une cantine qui, qui non, marchait non, il commercialement. Avait une... Non, non, il avait une cantine vraiment de cinéma. C'était première cantine de cinéma. Après, si on mangeait bien. Oui, oui, je sais. Non, non, il... À l'époque, vous mangiez bien. On a toujours bien mangé. Oui, je suis toujours très bien mangé. C'est Malik qui cuisinait. Pardon. Surtout quand c'est toi qui cuisinais. Ah, ben, oui. Moi, je suis arrivé après. et J'ai beaucoup fait de cuisine, c'est vrai. Petite régie, la régie, les cours, aller à, aller à la banque, aller à... partout. Comme tout le monde. Ouais, Alors, comme tout le monde, oui, c'est ça. Je voulais revenir sur quelque chose que tu disais, Vincent, euh, et sur lequel je pense que vous avez tous un truc à raconter. Tu disais tu, tu habitais chez Paul et Malik pour, pour monter. Les films se tournaient chez vous, y compris avant Plan de la Tour, c'est-à-dire y compris au Kremlin-Bicêtre euh, dans les années 70 et 80. Les films se tournaient là-bas. Il euh, y, y, y a quelque chose de très particulier à la porosité totale entre vie privée et, bah après, et métier. Hein. Tu fais pas la différence. Hein. Tu fais pas la différence. Quand il faut que tu reçoives des gens, tu te débrouilles pour que les gens soient bien. Comme la priorité, c'est le cinéma, tu te poses même pas les questions. Priorité, c'est cinéma. Priorité, fin de film. Donc, à partir de là, bah, tu bosses. Tu te poses pas de questions. Mais est-ce qu'en poussant un peu Malik, puisque le, son, son mantra, c'était le film d'abord Oui, c'est le film d'abord. D'abord. Est-ce qu'on est qu pourrait aller aussi loin jusqu'à dire qu'en gros, il avait organisé toutes ses amitiés et sa vie sociale de manière à ce qu'elles soient productives et qu'il en sorte des films Oui. Oui, on peut ça. le dire. Par certains côtés, oui. Oui, bah, oui par oui, certains côtés, oui. Il, est, il pensait cinéma. Tu manges cinéma, cinéma, tu bois cinéma, tu dors cinéma, tu, tu, tu sais tout le temps, cinéma d'abord. Tout le temps, tout le temps. On traversait sa chambre, ah, oui, oui. le truc, ah, oui, le machin. Oui. Le, le bureau, le machin. Enfin, bref, tout il n'y avait pas de pause dans le... Pas de pause. Moi, pendant que j'étais en montage, je pouvais rester dix jours chez lui. C'était dix jours de montage... Quand on mangeait, on parlait du film, quand il était tout le, temps, tout le temps comme ça, parce que je pense que lui, il était vraiment habité par, le, par, par ses films et il avait envie de, de les finir. D'ailleurs, après, souvent, moi, j'essayais de le convaincre parce que lui, il avait aussi cette obsession de vouloir finir un peu vite parce qu'il voulait absolument enchaîner après sur le montage son et sur le, le mixage. Et moi, je lui disais... Bon, je vais te laisser une copie du film, tu peux la regarder, et puis on se revoit dans 15 jours. Et après, il pouvait m'appeler euh, plusieurs fois par jour pour me dire, euh, comme ça, de but en blanc, après tel dialogue, euh, après telle phrase, il faut couper euh, deux secondes. Alors, et... Ce à quoi ça fait penser, ce qui est très étonnant, c'est pas tant à du cinéma, qui est quand même quelque chose avec des économies d'échelle, avec des plannings, avec enfin, le cinéma tel qu'on le connaît, l'autre cinéma industriel qui lui est entièrement sur ces trucs de planning et de, et de budget, même si lui l'économie était importante et qu'il savait en fait tout faire fructifier. Mais cette manière de vivre cinéma 24 heures sur 24, moi, bizarrement ce à quoi ça me fait penser, c'est les musiciens en résidence quand ils sont en train de créer un répertoire. Est-ce qu'il y avait quelque chose de, de cet ordre-là Est-ce que, par exemple, dans les tournages au plan de la tour, euh, la matière du film, telle qu'il avait imaginé, est-ce qu'elle était, euh, est-ce qu'elle se modifiait du fait de, du passage au réel, Malik Jamais. Il fallait respecter le plan et tu, tu, il ne bougeait pas. Hein. 
Après, je peux peut-être répondre par rapport à oui, ça oui. aussi. Euh, moi, moi, déjà, ça me faisait rebondir. Je, 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 je crois qu'il n'y a pas... Enfin, dans les derniers euh, scénarios, en tous les cas, ceux auxquels j'ai... Les films auxquels j'ai participé, je crois qu'il n'y a pas une scène écrite qui n'ait été coupée. Euh, oui, oui, tout à fait. Hein, tout, non, non. tout y est. Et, et par rapport à, à, à ça, moi, je dirais quand même que... Euh, Paul avait la, la particularité aussi d'être ouvert à tout ce qui pouvait arriver d'accident, de magique. Lui, il employait beaucoup le mot de magie qui arrivait tout d'un coup à l'intérieur d'un plan. Et donc, euh, de, de toujours euh, euh, incorporer ça à la scène. Il hein, nous disait, ben voilà, euh, s'il y a un avion qui passe, ben, euh, je disais... Ça va, ça va ah, servir le film. C'était votre avion. Est-ce que c'est votre avion Je l'utilisais dans le, dans le texte lui-même. Donc, euh, il fallait que tout ce qui arrive... Euh, arrive en fait euh... donc ça c'est une modification Tout à de fait. rien de la scène seule... rêvée d'ailleurs le film parce qu'il y a deux films pour lesquels il nous a demandé de faire la musique Catherine et moi et donc c'est Nuit Blanche sur la jetée le premier film parce que d'habitude il travaillait avec Roland Vincent et là Roland Vincent ne voulait pas faire le, le film donc il nous a demandé de faire la musique et il était extrêmement, extrêmement précis pour le, cette fameuse musique de danse où Astrid euh, s'est entraînée à danser euh, longtemps avant le film, je pense. Hein, tu enfin, peut-être pas suffisamment longtemps, mais... Il fallait un en peu d'endurance parce ouais. qu'elle était très longue. Elle était très longue. La Elle musique. devait durer six minutes et c'était très, très précis, les indications. Il voulait que ça commence par une, une mélodie un peu zigane, comme ça. Et puis ensuite, ça devait accélérer. Euh, au bout de deux minutes, ça devait être euh, une accélération. Ça durait encore quatre minutes. Donc en tout, ça durait six minutes. Et donc, comme lui était très, très réactif, moi, j'enregistrais je, des, des maquettes. Je lui envoyais, il me répondait. Ça, ça a été assez vite de, de définir le, à peu près la musique. Mais après, au tournage, euh, ils ont filmé les six minutes. Donc euh, Astrid, elle danse pendant six minutes. Et on a coupé quand même deux minutes euh, au montage. C'est le... Mais deux minutes au milieu ou à la fin Alors on a fait un petit... Mon... C'était possible de couper comme il n'y avait pas de, de dialogue à part... Enfin, c'était possible de couper dans la musique. Dans une boucle. Voilà, c'est ça. C'était possible de couper Pourquoi dans la musique. Pourquoi vous aviez coupé ben, je pense que là, ça faisait vraiment trop long. Quoi. Ça faisait six minutes. De... Je pense. Puis peut-être c'était plus efficace. J'aime pas trop le, le mot, mais voilà. Peut-être que. C'est pas au moment où justement euh, je euh, rejette euh, Pascal euh, Fedor, le personnage, hors de, de l'image. C'est peut-être à ce moment-là, à cette jonction-là. Il y, y avait ce, ce rapport euh, qu'il qui a vu après, parce que souvent, euh, il, il analysait aussi ses films après coup. Et donc, euh, cette histoire de créature et de créateur qu'il a vu après le, avoir fait le film. Il y, avait, y, a, y a toujours une histoire de cinéma derrière l'histoire elle-même, disant que tout d'un coup, le, la créature va rejeter son, son créateur. Enfin, je me souviens de ça. Je posais la question parce que, not enfin, notamment dans son dernier film, « Bonjour la langue », euh, je crois que Paul voulait respecter, enfin avait une idée de respecter l'improvisation de ses acteurs, notamment dans la séquence médiane qui est filmée à deux caméras. Or, le film peut aussi donner l'impression qu'il ne voulait pas couper. Alors, je ne sais pas, il s'agit d'un film en particulier qui est son dernier, mais est-ce qu'il coupait euh, facilement ben Là, euh, 
pour le dernier film, oui, on a coupé. On a coupé, bah, en fait, toutes les scènes sont tournées à deux caméras. À part la dernière, à part le dernier plan, oui, c'est ça. Euh, et il y a eu une prise, le dernier plan. En fait, il voulait faire une prise pour chaque, euh, chaque séquence. Euh, c'est un film qui a été entièrement improvisé. Mais oui, on a coupé, on a coupé parce que il y avait des, il y en a eu quelques problèmes techniques et puis il y avait quelques redites euh, et puis Paul n'aimait pas du tout les comment ça s'appelle les savonnages un peu les voilà les, les comme comme, ça, comme je suis en train de faire en ce moment euh, donc peut-être qu'on a on a comme on avait deux caméras on a pu tricher un petit peu on a pu mais on a quand même coupé c'est pas c'est pas le du... c'est pas tout le tournage qui est, qui est restitué dans le dernier montage quoi. mais justement ouais, euh, il ne supporte pas qu'un acteur n'articule pas exactement oui la pensée était articulée en fait. Voilà. il y a ça euh, tout le temps mais euh, pour l'instant on a parlé beaucoup de, de production de, de comment faire avec Yali voilà. et euh, pour l'instant là j'aimerais Astrid es la mieux placée pour en parler c'est comment c'était le, le travail avec le comédien, à l'intérieur d'un canevas sur lequel il était articulé, très précis. Par exemple, c'était quoi, toi, l'espace de liberté que tu avais en tant que, que comédienne Comment se passait l'échange, le, le, le rapport, la co-création de, de ce qui était vivant à l'intérieur du plan en fait. alors, alors, ça a été très différent sur, euh, sur chacun des films, en fait, depuis la, la rencontre jusqu'au dernier film qu'on a fait ensemble. Euh, parce que là aussi, c'est... Entrer en famille de plus en plus proche au fur et à mesure des films, donc il y avait une connaissance de, de comment on travaillait aussi l'un l'autre. Euh, et chaque film, c'était différent, la, la méthode entre guillemets avec, avec l'acteur. Euh, après, il avait, il avait coutume de dire, euh, comme, comme il écrivait pour des acteurs déterminés, euh, il disait Moi, la, la réussite de la, dire enfin, la direction d'acteur, c'est 80% dans le choix de l'acteur. Voilà. Donc, il y avait une très grande liberté par rapport à ça. Et euh, il, il nous fantasmait aussi, il fantasmait l'acteur derrière le personnage. Donc, il y avait euh, une espèce de... Il, est, il aimait voir le, le trouble de la personne derrière le personnage. Il y avait toujours cette espèce de double jeu. Et comme c'était souvent des plans très longs où, euh, justement, il ne pouvait pas nous donner des indications précises de, de tout ce qui allait se passer pendant un plan de 10 minutes, il, y avait, euh, euh, il attendait ces accidents-là, réellement, et il attendait de nous voir, nous. Mais après, pour chaque film, par exemple, alors si je vais dire euh, Nuit Blanche sur la jetée, euh, l'indication principale qui était très évasive, c'était euh, « Je veux l'absence et la présence ». Voilà. C'était un, un, un... Vous avez trois heures. Euh, très forte, donc voilà qu'il faut euh, passer par euh, plein, plein de chemins mais sinon euh, c'était vraiment il nous avait demandé à Pascal et à moi de, de, de surtout pas jouer le texte, donner une intention avant qu'on ne se voit avec lui donc juste de travailler le texte à blanc, euh, sans intention euh, et ensuite la veille du tournage, on a fait euh, une lecture à plat où là il nous a donné des indications de cadence euh, de rythme euh, sur certains moments et comme il y avait une chorégraphie à certains moments dans le film extrêmement précise par rapport à des déplacements de caméra etc là il nous est bah, 
à tel mot, tu te déplaces là et tu ne parles surtout pas sur le chemin. Enfin, des choses vraiment techniques. Mais sinon, c'était la liberté, vraiment. Justement, là, je voudrais prendre un exemple qui concerne à la fois Vincent et toi, Astrid, et qui est un exemple sans parole. Euh, dans un des films récents qui est « C'est l'amour », il y a, en gros, tu, tu souhaites tromper ton mari, on va le dire comme ça, dans le film, et il y a une séquence sur une terrasse où il y a d'abord une première chanson qui, pour le coup, est montée un peu comme un vidéoclip, je ne sais pas s'il y a plusieurs caméras, mais ça ressemble à des montages. Et là, ça ressemble vraiment à un montage tel qu'on le connaît à la télévision. Donc c'est très étonnant. Et tout de suite, il y a un renversement incroyable. Il y a le moment où Astrid, en fait, plutôt que de parler aux différents interlocuteurs, il y a une sorte de danse de séduction où tu te mets à tourner autour de tous les hommes et femmes présents autour de cette terrasse en train de danser. Et il y a euh, cette chose incroyable de, de, de sensualité qui, qui passe et qui, en réalité, est, en termes d'écriture de cinéma, exactement l'inverse de, de la séquence qu'on vient de voir de son système d'écriture et de son système de montage. Donc ma, ma question, elle est à la fois pour Vincent, c'est comment on passe de l'un à l'autre dans une continuité de film, dire en moins de 30 secondes d'écart, on, on passe de ça à ça. Est-ce que le contraste était voulu Et toi, dans une séquence où tu ne dois pas parler, euh, cette danse de séduction incroyable, est-ce qu'elle était millimétrée quelle est, quelle est ta part il y, a, il y a un côté trans un peu dans cette, dans cette scène donc, euh, voilà, de l'intérieur et de l'extérieur, si chacun, vous pouviez parler de, de cette séquence-là, par exemple. Bah alors, ce, qui intéresse, oui, ce qui est rigolo sur cette séquence, c'est qu'au départ, euh, ça ne devait pas être à l'extérieur. Ça devait être dans une boîte de nuit. Donc, on est arrivé à Saint-Tropez à 5 heures du matin, 5 heures et demie, 6 heures, je ne sais pas. Et on a... Paul est rentré dans la boîte de nuit. Il y a tous les les nightclubbers qui sortaient, un peu bourrés encore, ils n'étaient pas trop contents parce qu'on les virait. Scène, ils avaient mis une scène au milieu. Et ils avaient mis une ils scène au milieu. Scène donc au milieu. Paul a, est ressorti de la boîte en disant non, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir tourner là, c'est trop petit, je l'imaginais pas du tout comme ça. Donc c'était la catastrophe. Et pour lui, c'était vraiment la scène centrale du film. Puisque c'est là qu'Astrid allait rencontrer son... son je ne sais pas comment dire, son, son amant. Et donc, euh, alors, on est, la maquilleuse s'était installée, euh, c'était au bord, au bord de la mer, donc à, à Saint-Tropez. Elle s'était installée sur, euh, un peu en hauteur. Et puis tout à coup, euh, euh, Paul a regardé un peu en bas, là, il a vu une, une, un petit bout de plage. Il s'est dit, ben, là, pour la scène du viol, ce sera super. Et pour la scène de danse, la scène de boîte de nuit, on n'a qu'à la faire dehors. Alors on lui dit « Ah bon, dehors ?»« Oui, oui, dehors, ça va être super. » Et il avait convoqué une cinquantaine de, de figurants qui étaient habillés, mais vraiment super bien habillés, en costard, les talons. les talons et tout ça. Ils se sont retrouvés, donc on a tourné entre 10h et midi le matin, parce qu'il fallait pas... Euh, parce qu'il faisait chaud. Et... Après, il faisait froid le matin. Et il, froid. il a Je suis parti acheter des cafés. Ouais. Et... Parce qu'il faisait très, très froid. Et en plus, il y avait l'humidité. Donc, comme il y avait beaucoup d'humidité, le maquillage, les, les costumes, ça commençait à se comment Les costumes commençaient à s'humidifier. Donc, c'était très compliqué. Et faire danser les femmes avec des talons sur une jetée en pierre, il faut se réveiller très tôt. Hein. Donc, donc, il nous a, il nous a, il nous a filmé pour la première chanson. C'est lui qui avait trouvé le titre, Tats Love. 
c'est l'amour. Et une chanson assez rock, qu'on chante Catherine et moi euh, avec un fond de mer, qui a tourné à deux caméras. Et ensuite, euh, et ben, ensuite c'était un montage parallèle entre la chanson en italien, euh, J'ai peur, et, euh, et Astrid qui se balade entre les... Donc, c'était tout à fait justifié de chanter, changer de système de, 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 de plan, de tournage pour, pour cette scène-là, puisque, encore une fois, pour, pour Paul, c'était la scène centrale. D'ailleurs, il pensait que le film était foutu. Il disait, mais c'est pas possible. On... Mais après, il a dit, oh, ah, ouais. je ne crois pas en Dieu, mais là, il y en a un. Heureusement que cette scène a eu lieu à l'extérieur. Il y avait ces, ces déclarations comme ça de, de grâce, vraiment, qu'il reconnaissait. Toi, t'as pas répondu du coup sur euh, le... alors sur l'alternance du alors sur l'alternance non mais, mais euh... par contre sur alors, comment les, les indications le travail sur cette séquence particulière qui est très est... chargée bah, c'était très c'était très rythmé par rapport à, à la musique de, euh, de Catherine et Vincent euh, donc il y avait un tempo une durée et donc dans cette durée là il m'avait dit bah au début, tu vas tranquillement, et puis après, voilà, c'est tout, en fait. En ouais. vrai. Tu vas de, de personne en personne, et tu, suis, et tu joues avec la caméra, parce que la, la caméra me suivait, donc c'était... En fait, il y, y a aussi cette particularité, peut-être prégnante chez Paul, quand même, euh, j'ai l'impression, par rapport à, à d'autres réalisateurs avec qui je travaille, qui est euh, réellement de jouer avec la caméra, avec la caméra plus qu'ailleurs, c'est-à-dire, on n'oublie pas la caméra. Je, euh, et là, par exemple, dans cette scène-là précisément, je jouais avec la caméra qui tournait autour de moi en même temps que je jouais avec les personnes avec lesquelles je jouais, c'est-à-dire que j'enlaçais, etc. Il y a un, un truc de... Et comme quoi, de en fait, les, les, mais... les deux périodes ne sont pas aussi différentes que ça. Elles apparaissent en termes de, de, de facture de production au premier abord, mais c'est très étonnant au fur et à mesure qu'on déroule l'œuvre de voir les correspondances. Parce que, par exemple, ce que tu viens de dire sur le jeu à la, avec la caméra dans « C'est l'amour », Jean-Christophe Bouvet dit la même chose dans la machine quand il est interrogé par le psychiatre et que la caméra fait des travelling, euh, voilà, entre lui. Comment attraper le... Et euh, peut-être aussi, là, Pascal, vous avez tous aussi une expérience de le voir tourner. Et euh, Pascal, toi, tu découvres son œuvre à partir de quand 88, c'est le moment où tu le vois tourner. Comment ça se, comment ça se passe, le premier contact avec Vekiali le premier contact, c'était une lettre d'admiratrice pour corps à cœur, où j'avais assisté à un débat et n'avais pas osé intervenir en public. Et ensuite, il m'a invité sur le tournage de Victor Schulcher, juste pour regarder comment il travaillait. Comme ça, je crois que c'est plutôt 98. 98. <rire> Tous les matins, l'assistant venait me chercher comme un chauffeur et je restais toute la journée, il me ramenait à la maison j'ai observé comment travaillait Paul et connaissant assez mal ces films, à l'époque j'avais dû voir bah, Corps à cœur, peut-être Once More, Rosa la Rose peut-être mais pas tout et bah, je me souviens de quelque chose d'extrêmement organisé, là c'était dans le cadre d'une production télé avec en permanence 25 comédiens sur le plateau en plus, la script, dans mon souvenir, elle était... Paul n'était pas très content, donc il faisait aussi le travail de script. Plus de... Il avait des plans au sol avec qui il cadrait à tel moment. Enfin, c'était un rythme de 25 plans par jour. Mais bon, moi, observé, je l'ai observé travailler dans ce cadre, de... en étant très impressionnée. Enfin, moi, je n'y connaissais rien. 
Mais donc après, je me suis dit, bon, bah, ça doit être comme ça que tout le monde fait. Mais nous, sont... Voilà. Malik C'était pas tout le monde qui faisait comme lui. Hein. Mais il fallait savoir qu'avant qu'il commence à travailler, tout était écrit. Hein. Tout était écrit, tout était posé. Il fallait faire exactement ce que lui avait décidé. Tu pouvais pas... Et après, il utilisait, si tu veux, les moments, les instants. Quand il y avait des moments beaucoup souvent, il avait beaucoup de chance parce qu'il y avait beaucoup d'instants de grâce. Tu vois Quand il tournait, il avait des moments de grâce. Et quand il y avait des moments de grâce, lui, il, il les attrapait. Non, mais il y avait ça aussi, ce qui est très étonnant, tous autour de la table, qui est rentré dans, dans sa vie et son cinéma à des moments différents. Vous l'avez accompagné jusqu'au bout, de, de près en loin, mais je veux dire comme si, en fait, une fois que Paul Vecchiali était rentré dans sa vie, euh, sa vie tout court et sa vie de cinéma, il n'en sortait plus jamais. Ah ben moi, il n'en est jamais sorti. Hein. Ouais. <rire> jamais, jamais. Premier jour où je l'ai rencontré par hasard, jusqu'au dernier jour où je l'ai accompagné au Columbarium. Il n'en est jamais sorti. Il y a peut-être okay. deux, deux, deux points clés dans le travail de Paul qui n'ont pas été encore abordés. Et, et, et qui, était, qui, qui, lui, qui lui tenait beaucoup à cœur. D'ailleurs, il, il le revendiquait souvent. C'est-à-dire qu'il ne supportait pas les choses qui étaient trop lisses ou trop euh, systémiques, systématiques. Enfin bref, qui, qui faisaient système. Il fallait qu'il casse ça. Et, et il appelait ça mettre en crise. Et ça, c'était un de ses moteurs clés. C'est un moteur de cinéma de Paul. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été peut-être assez souligné, mais c'est quelque chose qui vraiment est un grand moteur. L'autre moteur très important chez Paul, c'est qu'il euh, ne, il ne croyait pas non plus à la perfection. Enfin, il, ne, il savait que la perfection avait des limites, avait, avait ses, enfin, que le, le programmer avait, avait ses limites et qu'il y avait forcément des moments euh, défaillants, ou, enfin des défaillances ou des insuffisances. Ou de... Et il trouvait, il défendait très fort que cette, cette défaillance, c'était la force du film, que c'était hein, la force des films, que c'était ça qui apportait de la vie, de la vie, de l'authenticité, du comment dire, de, et de, du, là encore un moteur. Et tout ça, ce sont des dialectiques qu'il mettait en place. Ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est la, la dernière maison de prod qu'il a eue, ça s'appelait Dialectique. Et est-ce que la rapidité d'exécution, enfin la densité des plans de tournage, faisait partie de bah, cette recherche dialectique de l'imperfection, de, de l'impureté dans... C'était pas une recherche de l'imperfection, on peut pas dire ça comme ça non plus. Non, mais non pas la recherche, mais s'il si avait eu plus de temps, enfin Gaël, je sais Moi j'appuie la question de Pascal, enfin euh, oui, c'est-à-dire que la complexité de ce qu'il mettait en place en termes de mise en scène, en termes de machinerie, en termes de etc. Et, le, et, le, et la compression du temps, qui était quand même une de ses grandes spécialités, c'est qu'il fallait une seule prise, aller vite, on fait un long métrage en une semaine, il est monté à la fin de la semaine, etc. C'était potentiellement la, enfin, le, le, tous les risques que cela représentait et faisait l'excitation de « oui, il peut y avoir une faille dans tout ça ». Alors, il y a ça, mais il y a... Oui, mais il est... la faille faisait aussi partie de, sa, de son esthétique. Enfin, c'est-à-dire, il l'acceptait par avance, quoi. Même que, que, que ce soit 
que ce soit un aléa de son économie ou pas, il, 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 il non seulement il l'acceptait, mais c'est tout juste qu'il ne provoquait pas. Enfin, c'était quelque oui, chose. Oui, il l'a désiré. Arriver, non. Oui. Plus que de l'accepter, oui, il oui, l'a désiré. C est, c est, c est, comment Plus que de l'accepter, il l'a désiré, cette femme. Il l'a désiré, oui, oui il l'a désiré, voilà. C'est quelque chose qu'il désirait. Oui, oui, franchement, c'était quelqu'un d'assez complexe, hein, de grandement complexe. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, toute la perfection de l'horlogerie, entre guillemets, visait à, visait à capter les aspérités au moment où le mécanisme se mettait en place, en fait oui, enfin, c'est tout. Vous le prendrez n'importe comment, mais c'est ça, oui. Ça faisait partie du courant. Hein. Ça faisait partie, ça faisait oui, partie, oui. À partir du moment où il tournait, s'il y avait des aspérités, lui, il les absorbait. Hein. C'était exactement comme pour. pour c'est une cohérence par rapport à toute sa vie. Il décloisonnait tout. Comme il décloisonnait tout, euh, il faisait tant. Vraiment, il ne, il ne supportait pas. Enfin, il faisait jouer les, les vendeurs, les, les gens de la rue. Tout le monde. Les, tout le monde, quoi. Quelqu'un qui passait, si ça servait le film. Il le prenait. Hein. Il le prenait. Et, et, et c'était exactement, exactement de la même manière de, de, de procéder. C'est-à-dire que ce soit faible ou fort, il, enfin, faible ou fort, ce n'est pas la perfection qu'il recherchait. C'était les heures, les heures, les, les rencontres inédites, enfin, des choses qui... Rencontre extraordinaire. Extraordinaire. Rencontre voilà. extraordinaire. Mais y compris, c'est quelqu'un qui a gardé toute sa vie. Enfin, toute sa vie, je ne sais pas, je l'ai connu les 20 dernières années, mais euh, l'amour de, de l'espace de délibération. Il avait besoin du débat, il cherchait le débat, il ne cherchait pas à avoir raison, il cherchait à ce que la discussion rebondisse tout le temps, il tout fallait, le temps, tout le temps. Il, avait, il fallait du débat. Il fallait du débat. S'il n'y avait pas de débat, c'était trop plat. Donc il fallait vraiment, si tu veux. Euh, pas l'inventer, mais il fallait organiser un dé... il fallait le débat. Et quand il y avait le débat, il y avait discussion. Et à partir, où il y avait... à partir du moment où il y avait discussion, si tu veux, la mayonnaise commençait à prendre. Et là, bah, c'est vrai. Mais après, Absolument, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais du coup, un film, ah non, non. Euh, un film exemplaire de ça, c'est La Machine. Bah oui, est ça. Oui. Qui est en fait un film où il y a tous les points de vue possibles. Le, le sien, euh, j'allais dire en surplomb, mais il n'est pas du tout en surplomb, mais le sien, il est très clair dans le film, mais le film est ouvert à tous les points de vue parce qu'il faut un débat sur toute chose, y compris, pas seulement sur la peine de mort, y compris sur, elle, qui sur la pédophilie, oui, par oui, exemple. Il n'a pas d'avis tranché, c'est pas euh, la pédophilie c'est mal et, euh, et la peine de mort... Euh, non, non. Et du coup, alors, je vais peut-être me retrouver un peu tout seul avec la question que je vais poser, mais moi j'ai... Je, euh, comment je peux dire ça je, je pense qu'un des grands sujets qui a traversé toute l'œuvre de Paul, c'est la sexualité. Tous les vies, et ce n'est pas seulement parce qu'il a fait un film pornographique magnifique, qui s'appelle Change pas de main, mais jusqu'au bout, alors peut-être pas sur Bonjour la langue, mais presque jusqu'au bout, sur la cérémonie, sur C'est l'amour, sur Nuit blanche sur la jetée, pour pas parler de quartier. Films, euh, sur Pas de quartier, etc. C'est les, toutes les formes, tous les visages, etc. de la sexualité. C'est. Je veux dire que c'était un cinéaste obsédé sexuel, mais de toutes les sexualités. Euh... Si, si, tu peux le dire. Et un grand amoureux. Tu peux le... Parce que lui, c'était un grand amoureux. Et comme c'était un grand amoureux, si tu veux, il n'avait pas une, une sexualité. Toutes les sexualités pouvaient, euh, voilà. pour, pouvaient vivre. Donc après, lui, il est happé. Tu vois, il pouvait les happer. Mais c'est vrai qu'il vivait à travers la sexualité. Et là aussi 
Ah oui, 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 mise en scène. Oui. Et mise en crise. Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que... Oui, 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 mise en crise, comme tu dis. Voilà. Puis après, il y a eu l'âge. Hein. L'âge, tu vois, la, les, les différentes phases de l'âge. Et puis après, ben... Parce que mise en crise, justement, donc demain matin, il y a Once More qui passe. Et euh, l'exemplarité de Once More, ce soit pas que ce soit un film sur une sexualité homosexuelle ou les années sida. La, la grande force du film, c'est qu'un qu personnage décide à la moitié de sa vie de dire merde à la précédente. Mais c'est ça. C'est ça. Et quand tu vois que la femme, elle, se, elle, elle essaye par tous les moyens de le récupérer, de le récupérer dans le début du film, et après tu vois que la, la sexualité de ce garçon, de cet homme, continue, continue qu'il n'en a rien à faire de, de la sexualité de sa femme. Et elle change, elle se comment, elle, elle lui prouve qu'elle peut le, encore lui plaire. Et euh, lui, il y, une, il y a une attention pour tous ceux qui vivent et qui aiment autrement. Mmh. C'est-à-dire même, euh, ça. par exemple, dans Corps à cœur, il y a le, le, le personnage de la jeune fille qui est interprétée par Béatrice Bruno, qui est, qui est amoureuse. Je joue à la balle contre la muraille, ah, pendant ouais. le marché, tu vois. Bon, bon et là, il a, il a, il a récupéré. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, ce personnage, par exemple, n'a pas de, a une forme d'innocence encore. Oui, elle est innocente. Elle est innocente. Elle est innocente. Et dans sa sexualité innocente, il y a quelque chose qui l'intéresse autant que dans l'espèce bah de. Oui, tu sais pourquoi Parce que c'est une sexualité qui s'éveille. Tu vois, cette jeune fille, elle va devenir une femme. Paul, il l'a chopée, il l'a vue. Et euh, bah, il l'exploite. Et c'est vraiment très bien. Il l'a chopée en tout bien, tout honneur. Oui, oui, oui. Euh, non, non, c'est en tout bien, tout honneur sur, la, sur les images. Hein. Et je peux te dire que moi, je l'ai habillé, euh, tous les garçons, à un moment donné, dans un film, tous les garçons voulaient habiller Béatrice Bruno. Qui est-ce qui a habillé Béatrice Bruno Elle voulait personne d'autre. <rire> Parce qu'ils voulaient tous lui mettre, tu sais, elle avait un corset avec des lacets, tout le monde voulait aller tirer les lacets. Elle a dit non, non, dites à Malik de... elle m'a dit, dit, dit à Malik de venir qu'elle a dit à Paul, et c'est moi qui ai tiré les lacets. Voilà. <rire> Mais dans l'histoire de la dialectique, euh, je pense qu'il aimait bien faire euh, résonner plusieurs points de vue. C'est vrai que dans Pas de quartier, il y a une scène entre, euh, sur l'homosexualité, comment c'est vu sur la sexualité, qui est pour moi très très forte, parce qu'il donne deux points de vue. Et il aimait souvent dire qu'il euh, aimait bien que le spectateur euh, rentre chez lui avec du travail, du travail à la maison. C'est-à-dire que pas donner tout... Euh, dans, Beaucoup de ces films, il euh, y a euh, une fin qui est un peu ouverte, euh, par exemple, c'est l'amour, dans... et qui fait que. Euh, et il donne des signes dans, dans le film pour qu'on puisse imaginer euh, le film un petit peu autrement. Un peu comme le petit poussé, c'est ce l'exemple qu'il qui, euh, oui. employait toujours, hein, avec des petits signes qui divulguaient au fur et à mesure, mais pour lui, réellement. Un film ne pouvait pas se voir qu'une seule fois. Il fallait le voir deux fois, quel que soit le film. C'était vraiment son, son, un truc important pour lui. Et autre chose, pour, pour rebondir aussi à ce que vous disiez avant, moi, moi je peux dire aussi que c'est... On pourrait dire quand même que c'est un cinéaste de l'extrême. Il poussait toujours oui, oui, très, très loin oui. les choses. Oui. Et ce qu'il qu voulait, c'était que les gens, euh, le public... Euh, adore son film ou déteste son film, du mais travail à que la maison. surtout pas l'indifférence. Donc euh, c'était vraiment quelque chose de très il a, important pour lui. Ça. Il y a aussi quelque chose de, de très étonnant. Donc ce soir il y a femme femme qui est programmée. Donc euh, bon, ça qui est quand même 
unanimement reconnu comme un des diamants absolus, un diamant noir, un film qui n'a quasiment pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma. Et, euh, et c'était très étonnant la, la manière dont lui-même en parlait, rétrospectivement. Il disait c'était presque trop facile. Ça ne pouvait que marcher. Euh, voilà, deux comédiennes au chômage qui interprètent deux comédiennes au chômage. Enfin bon, il, a, il avait ce côté. Et quand on, quand on voit la, la, la puissance d'affect, la noirceur du film, l'entendre dire qu'il trouvait presque que c'était trop facile, il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant. Est-ce que c'est tourné au Kremlin 17 et en partie hein. Donc euh, dans la maison où lui vivait. Donc euh, on peut se l'imaginer. Comment c'était dur. Mais est-ce que, par exemple, tous autour de la table, vous avez des, des moments qui vous reviennent où il dit « Non, on ne va pas faire ça comme ça. Ça, c'est trop facile. On est sûr que ça marche. » Par exemple, est-ce que ça faisait partie des... J'ai jamais entendu dire il ça. Il ne le disait pas, mais il le faisait. Oui, oui. Non, non, je n'ai jamais entendu <rire> dire ça. Pascal, est-ce que tu peux expliquer ah Oui, bien sûr. Dans le livre, tu dis euh, « Ces derniers films couronnent finalement ceux pour lesquels il est le plus connu parce qu'il a réussi avec l'âge à être beaucoup plus en adéquation avec la vie elle-même. Son dernier film, Bonjour la langue, est la somme de ce rapport art-vie. » Ce rapport art-vie. Art slash vie. C'est effectivement un propos que j'ai tenu dans un entretien qui avait été fait à l'occasion de la sortie du livre sur le jeu d'acteur. Bah, hum, tu me prends au dépourvu. Euh, C'est-à-dire que les gens aiment, aiment moins ces derniers films, globalement, parce qu'ils seraient euh, soi-disant euh, moches, euh, faits à trop vite... Euh, Bon, moi, je me suis posé une question très bête, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un cinéaste comme Vekali qui continue, c'est qu'il n'a pas, pas fini son œuvre. Et ce que j'ai toujours aimé dans ces derniers films, donc des 15 dernières années, c'est que j'avais l'impression qu'il réussissait quelque chose qu'il qu avait peut-être, enfin, qu'il avait initié, qu'il avait déjà commencé il y a bien avant, qui était euh, une évidence d'un amour... Euh, vous parlez de sexualité, moi je dis amour, ça pourrait être passion, enfin, où, où, où les personnages seraient toutes affectes. C'est quelque chose qu'il avait déjà, qu'il a travaillé avec les acteurs, mais c'est aussi quelque chose qu'il a, j'ai l'impression, à la fin, il arrivait à un absolu de l'affect chez tous ces personnages, dans tous les rapports entre les personnages. Donc il me semblait continuer quelque chose avec le côté beaucoup plus précaire des euh, moyens de mise en œuvre, bah, automatiquement, ça crée cette dialectique peut-être qu'il recherchait, où c'est plus âpre, c'est plus moche, c'est plus... Euh, les corps sont plus suants, ils sont moins euh, exaucés, mais du coup, bah, c'est plus à l'os, euh, ces espèces de rapports euh, complètement, euh, quand même, euh, euh, quand, on, quand on en rêve, quand, enfin... Imaginaire. imaginaire, mais qui, qui trouvait une réalité par la, par la précarité même de comment, sans enlever la, la sophistication, la translation dans des décors abstraits euh, de tous ces rapports. Euh, bon, je suis en train de me perdre. 
Euh, et en plus, le Bonjour la langue, il me semble, c'est vraiment un film somme, parce que c'est aussi que le temps réel qu'il happait avec, enfin, qui, dont il retrouvait le mouvement dans ses plans-séquences, y compris ceux de femme-femme, en fait, très tôt dans sa carrière, de manière plus systématique dans Once More. Dans Bonjour la langue, d'où ma question tout à l'heure, c'est est-ce qu'il voulait vraiment couper ce qui se confronte dans la main, enfin, au temps réel Donc vraiment, à presque, qui est paradoxalement plus de passage par l'art pour rendre son obsession de la, de la passion absolue entre tous les personnages. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Mais est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que le... dans la deuxième partie de l'œuvre, on voit mieux l'auteur alors qu'avant, on voyait mieux le cinéaste, en fait C'est une question que je voudrais rapprocher du fait que euh, pendant toute la période dite diagonale, donc, enfin, jusqu'à, Once, jusqu'à Once More inclus, ces films avaient aussi une résonance sociétale très forte. C'est-à-dire, ils contribuaient aussi au débat de société, même si ce n'était pas leur souhait ni leur, ni leur manière. Je veux dire, ce n'était pas des fictions de gauche, c'était pas des fictions de gauche très loin de là, bien même l'antithèse de ça. Mais euh, voilà, il y a le, les années sida avec Once More, il euh, y a la question de la peine de mort, il euh, y a la question aussi du révisionnisme, de, des souvenirs de Pétain dans Haut des marches. Enfin, voilà, les, le cinéma des, des années 70-80 est, est traversé par des débats sociaux, politiques qui sont extrêmement forts. Or, on voit un tournant dans sa carrière à partir de trous de mémoire, qui est le moment où son corps à lui commence à rentrer de plus en plus dans les films et où il devient non pas autobiographique, mais lui, le corps de l'acteur, comme une sorte de centre de gravitation de chez lui, il pourrait, il pourrait interroger en fait, sa manière de faire résonner les affects, ce dont, Pascal, tu parles, notamment la, la toute-puissance de l'affect, qui va l'interroger d'une autre manière à partir du moment où il va faire un cinéma plus domestique, à partir du moment où il arrive au, au plan de la tour. Donc, peut-être vous pouvez nous bah, parler de... Bah, moi, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette, euh, cette vision, parce que je, je trouve que, bah, par exemple, dans « Pas de quartier », il est vraiment... Euh, c'est un film très politique, hein, parce qu'il quand même parle de la montée du, du, du FN. Dans le sud, dans une, une petite ville, on, ils veulent monter un cabaret avec des, 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 des travestis qui dansent et il y a une sorte de ligue euh, d'extrême droite qui se monte. Donc je pense qu'il était assez attentif euh, aussi à ce qui se passait dans le monde. Dans, dans Faux Accords, qui avait été présenté au FID, il était... Euh, aussi sur ces, ces relations qui se créent euh, via Internet, ces relations de, affectives et, et même sexuelles. Donc, euh, moi, au contraire, j'étais impressionné comment un homme de 80 ans pouvait euh, euh, voilà, euh, envisager le monde de, de cette façon-là. Donc, alors, peut-être dans le dernier... Tu, tu dernier... peux ajouter les gens d'en bas aussi, par exemple Les gens d'en bas bah, Il a fait pour le... Parce qu'il habitait dans le Var, hein. donc il a fait quelque chose par rapport à à son entourage. D'abord, il a monté une pièce. Il a monté une pièce. Une fois qu'il avait monté la pièce, après, il a, fait, il a repris les comédiens de cette pièce pour faire le film. Mais il a, il a incorporé, si tu veux, euh, des Varrois qui, par, qui parlaient le patois et euh, il les a incorporés au film. Donc, je ne sais pas si... Le... Moi, je, moi, j'entends ce que tu disais. 
sur le, le, son dernier film, sur le, le, enfin, ce que tu disais sur l'imaginaire. Voilà. Mais autrement, le fait de... Je pense qu'il était assez ouvert au monde. En tout cas, dans, dans ses films, il voulait aborder des, des sujets vraiment actuels. Quoi. Ça, ça, bien sûr. Mais je voulais parler surtout de la prédominance. Enfin, on était très frappés par ça au moment où on a fait l'entretien avec Pascal et Gaël, avec d'autres comédiens. C'est à quel point, et ça, par exemple, Astrid, tu pourras, je pense, beaucoup en témoigner, à quel point euh, c'est très présent dans les derniers films, la figure du père et du mari à quel point il incarne ça physiquement à l'intérieur des films, donc ce qui change quand même nécessairement un peu la, la nature et la substance. Quoi. Donc toi, Astrid, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur cette période-là... Oh. Micro. Ah, oui, pardon. Toi, Astrid, qui a beaucoup travaillé sur cette période-là, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça C'est vrai qu'il y a eu, en tous les cas, bon, je ne sais pas comment commencer ça, mais il euh, y, y a eu un truc très joli qui fait... Qui, qui était dû à un truc d'âge, effectivement, c'est que quand j'ai rencontré Paul, euh, il m'a tout de suite appelé sa fille et il m'a tout, tout de suite donné le rôle de sa fille dans son premier film euh, qu'on a fait ensemble, Retour à Meilleur Ligne. Et, euh, et à partir de là, il m'appelait tout le temps comme ça, en fait. Donc il y avait ce rapport euh, vraiment paternel. Et jusqu'à ce qu'on euh, ben, on a joué père et fille régulière, dans, dans plusieurs films, en fait, euh, cette relation-là, elle a continué à, bah, sur, euh, sur 10 ans euh, dans la vie et à l'écran, du coup. Donc, il y avait forcément euh, un truc très particulier par rapport à ça. Après, il y a ce dont on n'a pas parlé, c'est Paul Acteur aussi. Donc, enfin, tu, tu l'évoques là, justement. Et Paul Acteur, euh, bah, c'était très, très amusant. Euh, et surtout après, euh, Paul, il, il, on refaisait des prises pour, pour Paul. Hein. Hein donc... Euh donc, euh, il disait non, on, on va recommencer. Mais euh, non, mais je ne sais pas si je vais répondre à, à la question du coup, mais je. Pascal. Enfin, je ne sais pas s'il y a une, euh, si on peut dire, il y a des périodes Vekali euh, tous les dix ans, tous les. Mais après, si on veut vraiment faire, peut-être c'est grossier ce que je vais dire, mais. Il y a assez films où, pour moi, il y a assez films où il avait de l'argent, un peu, en tout cas, au début. Après, il y a eu la, la télé. Et pour moi, là, il y a quand même une scission. C'est le moment où il a travaillé très vite en vidéo, avec pas d'argent, et où les corps ne sont... Enfin, je sais pas, le noir et blanc de femme-femme, c'est pas la vidéo de Bottilion... Voilà, donc les corps, ils n'ont pas la même euh, texture, la même texture, la même. Euh, C'est pas le même âge non plus. Hein. Oui, bah oui, les acteurs ont, enfin les personnages ont vieilli, les acteurs ont vieilli. Peut-être, je suis un peu d'accord avec ce que dit euh, Damien sur le fait. Évidemment, euh, Paul, il y a un rapport. Euh, à la politique, mais comme tu le dis, Malik, c'est plus des choses de proximité. Après, Astrid et sa fille, euh, c'est la situation dans le Var qui va être le serpent de mer de Pas de Quartier, puisqu'il est question du FN. Mais on peut aussi se dire que dans Pas de Quartier, c'est une idée de la liberté en général. Donc on ne se dit pas que Vekali fait un cinéma euh, comme Godard a pu le faire, euh, où il y a des choses ouvertement euh, politiques. Donc, pour récapituler, je ne sais plus. Non, mais il n'y a pas besoin de récapituler, c'était très clair. Mais par contre, il y, y, y a un truc, moi, 
avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, que, que tu dis. Je ne pense pas qu'il y avait vraiment plus d'argent avant, parce que l'idée de Paul... Il y avait plus de possibilités. Il y avait plus de possibilités. Et il bon, y avait des diagonales traiteurs qui nourrissaient les trucs, il y avait la télé qui nourrissait les diagonales, etc. Mais à part ça, ça a toujours télé, hein. été une économie... Euh, il n'a jamais voulu dépenser un sou de plus que nécessaire, il a toujours voulu tourner vite, toujours. Il euh, y a eu des moments où il n'y avait pas d'argent du tout, c'est corps à cœur qui est bloqué pendant euh, 9 mois, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a pas l'argent pour terminer. Quand il y avait de l'argent, quand il y avait une avance sur recette qui tombait pour l'un des films diagonales, il l'a partagé en deux. Hein euh, Marie-Claude, tu as eu l'avance pour Simone et je pense que ça a permis à, je sais plus, à Guiguet de, de faire les belles manières ou quelque chose comme ça. Enfin bref, tout, tout ça. Euh, et en fait, l'économie n'a jamais changé. Alors c'était une économie hyper précise par rapport à ce que tu disais il y a déjà un moment. C'est la même chose que l'industrie du cinéma. Les plans de travail étaient d'une précision incroyable et ils étaient à respecter à la lettre et ils étaient respectés contrairement à beaucoup de tournages, parce qu'il ne fallait pas de dépassement. Les dépassements étaient ailleurs que dans l'économie et dans, et dans le temps. Ils étaient dans le style. Mais euh, il mais n'y a pas eu de changement là-dessus. Le changement, ça a été peut-être la fin de Diagonale, quand même. Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi Diagonale s'est arrêté Pourquoi il a arrêté Diagonale et... Parce qu'il y avait trop de cantines, si tu veux, il y avait trop de cantines qui lui faisaient de l'ombre. Parce qu'au début, quand il a eu Diagonale, il était tout seul avec sa cantine de cinéma. Donc il était vraiment beaucoup sollicité. Donc il travaillait énormément. Et après, petit à petit, tu as beaucoup de gens qui lui ont fait de l'ombre. Donc on ne l'appelait plus et il gagnait moins d'argent. Ah non, non. Pierre Bello. Oui, oui, il y avait Bello. le pauvre. Pierre Bello. Il y avait Bello. Mais même s'il y avait... Pas plus d'argent avant qu'à récemment, enfin dans les dernières années, dans les dernières années, il n'y avait plus la pellicule et il y avait, euh, il voulait pas avoir plus de temps pour travailler. Et la pellicule, ça suppose plus de temps parce qu'il faut éclairer quand on travaille en pellicule. En tout cas, ça prend plus de temps la pellicule de travailler avec du 35 qu'avec de la vidéo. Et ce que vous racontiez ce midi, c'est que quand il a voulu faire euh, la chienne, il ne voulait pas en fait, euh, avoir plus de temps, plus de budget pour retourner en 35, parce qu'il faut respecter ce qu'il qu choisissait, ça ne l'intéressait plus. Donc peut-être il recherchait... Sauf ce... qu'il avait déjà choisi les décors. Hein. Oui. Il, avait tous les... il voulait tourner qu'en décor. Il ne voulait pas tourner en décor naturel. Il avait déjà choisi tous les décors dessinés, il les a fait faire. Moi, je les ai dans un classeur. Hein. Tout est déjà prêt à tourner. Mais par souci d'efficacité, parce qu'il disait, disait que si on a les décors, bah, s'il pleut, on peut tourner dans les décors, on, on s'organise comme on veut, comme on veut. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a eu plusieurs phases avec euh, la chienne, donc il voulait adapter euh, le, le, le livre et le film, et c'est qu'il a travaillé avec des producteurs, et à un moment, il y a quelqu'un qui lui avait proposé de réactualiser le, 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 le scénario. Il ne voulait absolument pas... Donc il a même travaillé avec une scénariste pour euh, mettre le scénario au goût du jour. Non, il voulait tourner, il m'avait dit une fois, il voulait tourner un film comme dans les années 30. Exactement comme dans les années 30. C'est ça qu'il voulait faire. Euh, et je pense que sa grande force, c'est que de, pour chaque film, euh, il prévoyait un, un budget. Il se, enfin, 
peut-être il se disait, voilà, j'ai 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million pour faire le film. Donc je me débrouille pour le faire et je ne dois pas dépasser. Donc s'il avait 1000 euros, eh ben, il se disait, on tourne avec un iPhone. Par exemple, dans... Oui, en même temps, non, je tenais à dire aussi quand même, pour, enfin, pour euh, les gens qui ne savent pas, parce qu'on parle de petite économie, etc., on était, il avait un point d'honneur à ce qu'on soit tous payés Tout au tarif fait. syndical. Donc, euh, ça, ça devait rentrer aussi dans son budget. Bah, c'était 4 jours, on était payés 4 jours. C'était 10 jours, on était payés 10 jours. C'était euh, euh, extrêmement précis et, et enfin, comptabilisé. Tout à et, fait, et mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'essayait pas de tirer sur la corde. Moi, c'est pareil pour le montage. Il m'a toujours payé, le... même avant, il me payait. Et avant, de, avant que je finisse de travailler, euh, euh, ça, il a toujours été euh, impeccable parce que justement, je pense qu'il avait ce truc. Il faut faire avec les moyens qu'on a au moment où on, où on en est de, de sa vie. Et à la fin de sa vie, je pense que voilà, lui, ce qui l'intéressait, c'est de revendre les droits de ses anciens films pour pouvoir faire un autre film, de, 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 de toujours trouver les, les moyens de, de trouver de l'argent. Euh, à droite, à gauche, pour pouvoir faire le film. Et après, une fois qu'on avait défini un budget, on ne de, devait pas le, le dépasser. Alors... Il faisait en, en fonction du budget qu'il avait. Exactement. Et justement, par exemple, quand euh, on tu l'as évoqué un tout petit peu, mais euh, au moment euh, du, où il a fait ce double tournage, où il y avait euh, euh, donc les, les sept déserteurs qu'on tournait à l'extérieur, il se disait, s'il pleut, ben, il faut que j'invente un film à faire à l'intérieur pour pas que les les acteurs et les techniciens se retrouvent à chômer, et bien donc il a écrit un film dans la nuit le lendemain il m'a dit voilà ce sera ça et donc il y avait ce film à l'intérieur et finalement on a eu de la chance, on a fait tout le premier film à l'extérieur et après tout l'autre film à l'intérieur mais c'était un principe de producteur aussi producteur, réalisateur d'adapter les choses comme ça on a fait le train dans la salle à manger l'économie voilà. c'est le style je le cite. Voilà, exactement. Et c'est vrai que Train de vie, c'était impressionnant parce que tout le film se passe dans un train et il y a six, six ou sept personnages, je crois. Et un train qui va au Japon, qui, va, qui se promène dans le monde entier, c'est toujours pratiquement le même décor. Et, et en fait, ça marche super, quoi. Enfin, parce que pour lui, c'est vraiment, c'était pas ça l'essentiel. Il fallait surtout pas avoir un train naturaliste, réaliste derrière. Et ça se passait ailleurs. Ça se passait sur les mouvements de caméra, parce qu'il y avait quand même des mouvements de caméra, et sur le jeu, sur le. le c'est un, un film qui est très, très bavard. Et le train, et, ça a et, été filmé entre Kyoto et Tokyo, voilà, dans le TGV. De chez Nanako. <rire> et, euh, il a filmé avec mon iPhone en prévision d'un film qu'il allait faire plus tard. Et finalement, euh, il a fait train de vie en prenant les, les images, les images de, du Japon. Il travaillait en permanence. Il faisait un film en permanence. Ah oui, Exactement. Oui, Quand on était dans le train, il m'a dit, t'as ton iPhone J'ai dit oui. Prête-le moi, je lui ai prêté et il a commencé à filmer les, les décors entre Kyoto et Tokyo. Et il a dit ça va sûrement me servir pour un film plus tard. Et ça lui a servi. Ça devait être sympa les vacances avec lui. Non, non, c'était bien. Tu as demandé à Nanako, c'était très très bien. C'était Nanako le chef, très très bien. Franchement, c'était un de mes plus beaux voyages. Hein. Ça, je veux bien recommencer. Hein. <rire> Grâce à toi. 
Mais Malik, peut-être on peut revenir un peu sur donc, cette fin de diagonale quand tu dis qu'il y a d'autres traiteurs qui font de l'ombre et oui. tout ça. Mais aussi, Marie-Claude, la fin de diagonale, c'est aussi la fin... Enfin, le moment où une partie de la famille produite par euh, Vekiali Diagonale va être obligée de trouver, euh, de trouver des producteurs ailleurs, que ce soit Biette, vous, comment ça se passe C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il, quand il, ferme, quand il ferme Diagonale... Il décide de vendre. Il décide de vendre, mais il décide de plus produire les autres, en fait. C'est ça. Enfin, comment ça se passe Comment ça se passe, cette transition, en fait bah lui, il a fait une transition, si tu veux, il a fait la transition dans sa tête. Il a fait sa transition dans sa tête, il fallait qu'il vende Diagonale pour que nous, bah déjà, euh, il avait déjà décidé de vivre en province. Donc il fallait finir euh, son histoire parisienne pour pouvoir aller s'installer au plan de la tour. Voilà. Oui, il y a aussi une chose, c'est qu'il rêvait d'une revue. Il rêvait de faire participer de Biette, Guiguet, Frocoutaz, tout le monde, et lui-même, évidemment, euh, invente une revue. Une musicale a... ou écrite Non, une revue, cinéma, une revue du, de, de cinéma, de critique de, de cinéma. Et ça l'a beaucoup déçu que ça ne se puisse pas se faire. Beaucoup, ça l'a beaucoup déçu. Il a vu les choses se disperser, se disloquer, les gens lui tourner un petit peu, pas lui tourner le dos, mais... Tu sais aussi pourquoi, parce devenir que... Devenir un peu critique, peut-être, enfin, c'était un peu le retour contre le père, quoi, enfin... Bah, là... C'est ce que j'allais dire, il a, lui il ne ça, voulait hein. pas être le papa et, euh, et les autres, les enfants, il ne voulait pas représenter le papa par rapport à, aux autres, qui le prenaient un peu comme leur père. Euh, en même oui, temps, c'est quand même les autres euh... qui sont partis... Oui, oui, c'était hein, voilà. très dialectique. Hein, c'était une espèce d'émancipation nécessaire pour, pour la plupart. De... Si tu veux grandir, tu quittes tes parents. Hein. Hein ça. Si tu veux grandir, tu quittes tes parents oui, voilà. à un moment donné. Oui, voilà. Après, pour boucler la boucle avec le tout, 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 tout début de la conversation et par rapport à ce que tu disais sur la chienne, qu'il avait envie de tourner un film comme dans les années 30. C'est vrai qu'il avait un amour incroyable du cinéma français des années 30 qui pour moi était très lié à un amour de la langue, euh, oui. c'était un homme de la langue, de la langue française, du jeu de mots, enfin de voilà, et que la famille diagonale, c'est une famille qui s'est aussi constituée autour de ça. C'est le, le cas de ton cinéma, c'est le cas du cinéma de Frocoutaz, euh, de Biette, évidemment. Il euh, y a quelque chose qui vient de cet amour de la langue qui vous a uni à un moment donné. Oui, c'est un amour de la langue, et un, oui, oui, c'est... Oui. Merci. <rire> non, il y a autre chose aussi que je voulais peut-être remettre en, euh, au centre. C'était un grand joueur. C'est quelqu'un qui a été un grand, grand joueur de bridge. C'est ça. C'est exactement ça. Jusqu'à la fin de sa vie, il joue au bridge. Voilà. Et il, il, a joue gagné, au bridge. il a gagné du fric. Ah bah à une époque, oui. À une époque, il a gagné. Mais il jouait avec son frère. Tu sais, il avait son frère comme partenaire, il se connaissait beaucoup, donc il jouait beaucoup. Mais il jouait pour gagner de l'argent pour pouvoir faire des films. Voilà. voilà. Mais, Mais il jouait beaucoup de... Si, c'est vrai, il jouait beaucoup au bridge. Cette espèce de tournure d'esprit de, aussi du, du joueur, quoi. Mmh. Et le joueur, c'est une dimension extrêmement importante de chez lui. Parce qu'il remet tout le temps tout en jeu, quoi. Oui. Hein oui. C'est un peu quand même une, une tournure hein, qui, qui, est, qui est liée à, à tout ça, quoi. Et, et par exemple, le dernier film, moi, je le rapproche beaucoup de femmes-femmes, au fond. 
C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de, de jeu de la vérité. Quoi. C est, c est, c est, pour lui, c'est ça, ça le centre de sa vie. Qu'est-ce qu que c'est que la vérité Où est la vérité et, et, et le jeu euh, prédomine sur le, la vérité. Quoi. Et puis, voilà. Marie-Claude, il ne faut pas oublier qu'il était polytechnicien. Il était polytechnicien. Il savait très bien manier les chiffres. Un chiffre, ce n'était pas un autre. Les chiffres, quand il avait décidé les chiffres, ça tombait comme le coup près. Parce que lui, il savait très bien calculer. Et c'était au centime près. Pareil pour moi, quand il me donnait mon budget, pour moi, je ne dépassais jamais, mais il me donnait mon budget au début du film. Bon, quand je rendais, le, comment, je rendais mes dépenses, ça, il fallait que ça soit cadré dans le budget. Et c'était toujours cadré dans le budget. Donc, entre l'amour de la langue et le, la connaissance des chiffres, on peut penser que son jeu télévisé préféré, c'était les, les chiffres et les lettres. Il, il aimait beaucoup il y avait, les chiffres. Il y avait quelque chose qui réunissait aussi tout ce, tout ce petit monde-là. C'était euh, une éthique, une éthique esthétique de, de, de la pauvreté. Et c'était une façon de se positionner politiquement par rapport à, au cinéma de qualité française qui engrangeait, qui... Euh, qui naturalisait à tour de bras. Et ça, ça a beaucoup compté dans le rapprochement de tout ce monde-là. Il a senti, il a, il a choisi les gens qui avaient cette fibre. Justement, Marie-Claude, hein j'allais vous demander, c'est quand, quand on voit Simone Barbès, à l'évidence, ça n'est pas un film de Paul Vecchiali, c'est bien un film de vous. Et en même temps, à l'évidence totale, c'est aussi un film diagonal. Absolument. Donc, est-ce voilà. est qu'on est qu le dirait de, de tous les gens qui ont travaillé avec lui, Biette, Frocuta, Simsolo, les gens qui les gens qui ont été produits On avait cette fibre, on avait ouais. cette fibre qui était qui, qui était qui était pas bourgeoise. Voilà. Lâchons le mot. C'est très bien. Non, mais tu sais ce qu'il y a. Lui, il n'était pas bourgeois. Un gros, hein. mot. gros mot. Il était d'une famille bourgeoise, mais il n'était pas bourgeois. Oui, il était d'une famille bourgeoise. Euh... De province, un peu compliqué. Non, mais des peu... militaires. Oui, oui. C'est oui. une famille de militaires. Mi militaires, mais c'était pas la bourgeoisie. C'était la bourgeoisie. Euh... De province. Oui, de province. <rire> militaire, donc la règle et commence à en affranchir. Ah oui, oui. Puis c'était lui, tu sais, c'était un joueur de bridge. Ouais. Et joueur de bridge, il savait très bien calculer. Hein. Très, très bien. Parce que c'était ça le départ. Hein. Vous étiez branché sur le feed le Festival international de cinéma de Marseille. Le FID. 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 Débat. Fiction. Court métrage. Rencontre. Forum. Documentaire. Indépendant. Inventif. Un espace pour tous les cinémas. Sur les ondes de Radio Grenouille.